0: breves meses y los voy a dejar después que ellos se presenten. La idea nuestra es la siguiente. Ellos son estudiosos de la lectura y la comprensión, que es el tema que nos toca hoy empezar. Comprensión el jueves que viene. Ustedes recuerden que tenemos el segundo seminario de pensamiento y lenguaje, sobre todo el artículo de Vigo, y las raíces genéticas del desarrollo del pensamiento y del lenguaje es lo que vamos a
1: discutir en el seminario. En México, como les decía, pues es un país donde las desigualdades sociales son brutales, ¿no? Y incluso muchas veces yo en en mis propios trabajos de investigación más que usar el término clase social a veces uso la palabra castas o sea yo digo y mucha gente dice que México es como una sociedad de castas más que una sociedad con distintas clases sociales castas como en el sentido de la época de la colonia cuando México era colonia de España donde formalmente estaba dividida la sociedad en castas de españoles, mestizos e indígenas y dentro de cada una había muchas subdivisiones ¿no? eh, eso tiene muchas implicaciones para el proceso educativo y para los procesos de aprendizaje pero depende desde qué perspectiva teórica o disciplinaria se vea entonces yo quería comenzar haciendo un dibujito aquí digamos que eso representa a una persona Obviamente, existen muchas perspectivas. Entiendo que lo que presentó Mercedes hace un momento es una perspectiva en parte orientada por, hacia lo cognitivo, de investigación cognitiva, psicológico-cognitiva en relación con el lenguaje. Bueno, las disciplinas académicas lo que hacen al investigar a los seres humanos o cualquier otra cosa es crear planos, abstraer del objeto real entonces, por ejemplo, uno puede dibujar distintos planos, podríamos hacer más y decir, por ejemplo, nosotros somos psicólogos y entonces vamos a observar al sujeto o al ser humano como sujeto psicológico y vamos a ver nada más sus características y rasgos psicológicos, ya sea su proceso de evolución cognitiva o, o la evolución o el desarrollo de su personalidad, o incluso los problemas o perturbaciones en su personalidad, en su salud mental, etc. Ves distintos aspectos psicológicos. Pero también hay otros que investigan lo cognitivo. Entonces ven al sujeto nada más como un sujeto cognitivo, como alguien que experimenta procesos de aprendizaje y de, de cognición y entonces alrededor de eso se construyen teorizaciones y conceptualizaciones para explicar cómo un sujeto desarrolla su cognición. Y puede haber otro plano donde se vea el sujeto como un ser lingüístico, un ser de lenguaje. Entonces los lingüistas propiamente investigan en sí qué es el lenguaje, distintos dimensiones o aspectos del lenguaje, como la fonología o la morfología o la sintaxis o la pragmática, etc. Y en función de eso, caracterizan y describen a las personas en ese aspecto. O sea, por ejemplo, uno podría pensar, bueno, ¿cómo es el desarrollo sintáctico de un niño o de las personas? ¿O cómo es su proceso de adquisición de la escritura? Y entonces ves solamente los problemas lingüísticos. En el caso de la adquisición de la lectoescritura, por ejemplo, durante muchos años se decía, al menos en México, creo que en otros países también, que los problemas de, de adquisición de la lectoescritura en niños pequeños principalmente eran de carácter sensoriomotriz. Por ejemplo, que oían una palabra y al escribir no escriben todas las letras, se interpretaba como que, pues tal vez tiene un problema de audición, o sea, no está oyendo que la palabra, por decir la palabra cuba, si un adulto le dictaba la palabra cuba y el niño escribía esto, dice, ah, es que no escucha bien los fonemas o las consonantes k y b, o sea, le falta C y B. Entonces, aquí lo estoy haciendo muy esquemáticamente, porque en realidad también las perspectivas disciplinarias se van mezclando. Por ejemplo, aquí surge una que se llama la psicolingüística, que es buena parte de lo que hacía Emilia Ferreiro, la investigadora con la que yo trabajé, que es estudiar el proceso psicolingüístico de adquisición de la lectoescritura. Ahora, una cosa es cómo es el proceso de adquirir o aprender el código alfabético y otra que es leer o escribir o interpretar o producir un texto, un discurso, lenguaje en acción. Hay otras dimensiones. Pero bueno, así podríamos seguir marcando planos y decir, por ejemplo, uno podría ver una perspectiva económica y entonces tratar al sujeto humano como agente económico. Entonces lo ves como un productor o como un consumidor, como alguien que tiene un rol en el mercado en calidad de empresario o en calidad de trabajador o en calidad de consumidor o en calidad de inversionista, etcétera, etcétera. Y entonces lo que tienes aquí son las teorías económicas. Y así podríamos ir agregando una perspectiva antropológica y una perspectiva sociológica. Y de todas las disciplinas que se les ocurran, y como bien saben, dentro de las disciplinas también hay subdisciplinas y campos. Por ejemplo, en la psicología pues hay psicoanálisis, este, psicología cognitiva, eh, psicología conductista, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una tarea, como yo lo entiendo, es útil e indispensable porque los seres humanos, aunque se dice que somos los únicos seres en el planeta que tenemos cerebro y capacidad de pensar, aunque nuestro cerebro supuestamente sea el más grande entre las especies animales, tampoco es lo suficientemente grande como para poder ver todo al mismo tiempo. Entonces necesitamos cortar, recortar las cosas, enfocarnos en una sola cosa. Una de las perspectivas teóricas en las que yo más me he orientado es lo que se llaman los estudios socioculturales, que es en parte la teoría que deriva de los trabajos de Vygotsky y sus seguidores o continuadores contemporáneos, gente como Werch o Liv y Wenger y Rogoff y varios de ellos creo que son estadounidenses, pero lo curioso es que en Estados Unidos muchos investigadores de la cognición, del aprendizaje, del lenguaje descubrieron, no sé en qué año, pero como en los ochentas, las teorías de los autores soviéticos como Vygotsky, Bakhtin, eh, Labov, no Labov no, este, bueno, varios de la escuela de ellos, y lo, han, y lo desarrollaron. Bueno, esa perspectiva a mí me pareció interesante también cuando fui estudiante en California, entre otras cosas porque nos permite ver algo que se llama, o que algunos denominan el sujeto entero en el mundo. Perdón por la abreviación, eh, pero. Puede ser también una arrogancia decir que uno puede ver esto, pero por lo menos se busca tratar de entender al ser humano como sujeto entero en el mundo, no nada más como sujeto económico o sujeto psicológico o sujeto lingüístico, sino como un ser que tiene una existencia dentro de un determinado contexto específico, sometido a cierto tipo de relaciones sociales, con ciertos roles sociales y ciertas condiciones sociales de vida, y cierta historia personal y social. Entonces, aquí me decía, bueno, nos decía Clancy que tal vez sería interesante comentar un poco sobre cuáles son las características de los alumnos con los que nosotros trabajamos.
0: Vamos a seguir y terminamos un poquito antes. Vamos a hacerlo seguido. Coméntaselo. ¿Qué? Las características de los estudiantes. Sí.
1: Ah no, diario de no es eso? las mujeres Ah sí, pero aquí tengo ah, aquí está. Eh, bueno, Me voy a pasar ya para abajo Miren, esto tiene que ser así, muy esquemático Haciendo un gran salto, podría decirles que Después de muchos años de ser docente, pero también investigador Preguntándome, sí, en particular Digamos, lo que uno, la observación que uno hace siempre, sobre todo como maestro, es ¿por qué los alumnos escriben o leen tan mal? Así. Eso es a lo único que, a, lo, a lo que muchos profesores llegan, ¿no? O sea, escriben fatal, ¿no? O les doy a leer tales cosas, o yo doy mi clase bien bonita, bien didáctica, y cuando les pido que hagan un ensayo o contesten un examen, parece que leyeron otro libro, ¿no? O otra cosa así, ¿no? Bueno, esas son las maneras empíricas, digamos, como lo expresan los profesores yo en particular pienso que las cosas sí son mucho más complejas porque una característica del sujeto real entero en el mundo es que es un ser complejo sujeto al mismo tiempo a una variedad de planos de relaciones ¿no? pero uno que encuentro muy importante es el cultural e ideológico ¿qué significa eso? que ahí le podría haber puesto una... esa C no me acuerdo qué significaba, cognición, ¿sí? pero podría significar cultura. ¿no? Bueno, la cultura, una manera de, de definirla es sistema de significados compartidos. Eh, ¿Qué significa eso? Que todos los seres humanos en algún momento de su vida, que generalmente comienza desde muy temprana edad, básicamente desde que comienzan a hablar, tal vez un poco antes, pero en particular desde que comienzan a hablar se van identificando con con ideologías, con símbolos y con significados significados que a veces se transmiten a través de prácticas que son actuadas como el baile o escuchar música de determinado tipo pero que casi siempre están ligadas al lenguaje ¿No? Las personas al mismo tiempo que aprenden a gustar de cierto tipo de música o a bailar de cierto tipo de música, aprenden a nombrar esas cosas. ¿sí? Saben el nombre de esas cosas. O la gente aprende a comer cierto tipo de comida y dice, le gusta tal tipo de comida, pero al mismo tiempo sabe el nombre de, esa, de ese tipo de comida. Entonces se está construyendo y asimilando cierto tipo de cultura. El punto es que lo que nosotros llamamos a veces la lectura y escritura académica, que que otra manera de decirlo es simplemente leer y escribir en la universidad, eh, es un tipo de cultura que está ligado a ciertos rasgos de las otras dimensiones. A veces, como yo lo digo, es la la escritura académica y el discurso académico es un discurso de élite. Sí. Es un discurso que requiere que la gente no, tenga, no esté tan ligada a la sobrevivencia económica, no esté tan pegada a sus necesidades inmediatas. ¿no? Tú, para detenerte a pensar y a reflexionar y a escribir un texto realmente meditado, informado por teorías, en donde estés poniendo en juego conceptos y terminologías que no usas en tu vida cotidiana. Necesitas no estar pensando que dentro de media hora tienes que ir a darle de comer a tu hijo o que tu mamá está enferma y, y no hay médico no hay hospital donde la atiendan, etc. Eh, y necesitas tener una cierta orientación cultural también e ideológica hacia el, hacia el discurso académico. ¿no? Entonces, lo que yo veo es que un montón de los estudiantes en México eh, son gente no orientada académicamente, por razones culturales. ¿A qué, ¿A qué sí están orientadas? Bueno, aquí les doy un ejemplo. Una de, una de las actividades que hago mucho, independientemente de la clase o la materia que yo imparto, es este, hacer que los estudiantes produzcan escritos de carácter personal o autobiográfico. Entonces, por ejemplo, una, una actividad se llama autobiografía cultural. Sí, yo les digo, elige una práctica cultural que sea importante para ti o haya sido muy importante en tu vida y escribe cómo ha sido tu relación con esa práctica. Muchos estudiantes mexicanos escriben alrededor del fútbol, Yo diría por razones obvias, porque el fútbol es un sistema de propaganda ideológica permanente. Así es como la película de 1984, bueno, la novela, (ríe) no sé si conocen la historia de de la novela de Orwell, que se llama 1984, donde es una sociedad donde la televisión tenía que estar prendida todo el tiempo, era prohibido no ver la televisión. Bueno, así así es más o menos México. Entonces, fíjense lo que escribió un chico. Dice, desde que tengo uso de razón, el fútbol ha sido para mí algo muy especial. Fíjense, desde que tengo uso de razón. Es mi deporte favorito, el único que juego, comento, veo, analizo, pienso. Así, entonces un, tú dices, yo lo que quiero que pienses, analices y veas son los conceptos de la clase, ¿no? Eh, así, me decreto un apasionado del fútbol y que por ningún motivo lo dejaré de ver y practicar. O sea, ni siquiera por el motivo de que tienen exámenes el viernes, ¿no? Eh, como lo mencioné anteriormente, entre más pasen los años, más crecerá mi amor por el fútbol. ¿no? Eh, ese es nomás un fragmentito ¿no? de un texto más largo. Ahora, dejen ver. Hasta hace pocos años... Eh, En México incluso, yo pensaba, y quizás otras personas, que la afición por el fútbol era un asunto de género masculino. O sea, que eran los hombres los principales fanáticos del fútbol. Pero a mí me han aparecido ya muchas autobiografías de mujeres, donde también son fanáticas. ¿no? Esta es una, por ejemplo, dice, hoy en día puedo presumir haber vivido muchas experiencias con mi equipo de fútbol. Una de las mayores experiencias que he tenido fue cuando se enfrentaron América contra Pumas. Esto ponía un dilema en mi vida, pero la realidad es que ya en el juego disfruté cada acción. O sea, una cosa increíble es que, que jueguen dos equipos que ni conoces, que solo los conoces por televisión, significa un dilema en tu vida, ¿no? Luego dice, todo empezó con un penal a favor de la América y así se mantuvo hasta el minuto 34 cuando el, árbitro, cuando el árbitro cobró un penal a favor de Pumas, con esto el partido entró en un empate muy ríspido, pero al minuto 82, una genialidad del exjugador del América, Vicente Matías Buoso, puso las cosas en su lugar, y con esto el América se quedó con los tres puntos. Y es así como completamente, como algo completamente ajeno a mi vida, se convirtió en parte importantísima de ella, mi pasión por el América. ¿no? Bueno, no sé si ustedes sepan además que el América es el equipo de fútbol de Televisa, la principal corporación televisiva de México, ¿no? eh, Bueno, las historias de lo que sea, aquí era autobiografía cultural, pero si uno les puede escribir de lo que sea, están llenas de símbolos culturales que además, en el caso mexicano, no, no sé, en otros lados, están llenas de ligas y vínculos a discursos. Digamos, lo que desde el análisis de discurso yo llamaría discursos dominantes, discursos hegemónicos, ¿no? discursos de agentes con poder, la televisión o las corporaciones económicas o el gobierno, ¿no? Por ejemplo, no sé si saben que ahorita en México hay un proceso que le llaman las reformas estructurales, ¿no? Sí, el actual gobierno está haciendo una serie de reformas, reforma energética, reforma educativa, reforma fiscal, etcétera ¿no? Muchas de esas reformas, en particular la llamada reforma energética, lo que consiste en concreto, sin ningún juicio, lo que hicieron fue cambiar la Constitución. La Constitución decía que los bienes del subsuelo del país pertenecen a la nación. O sea, el oro, la plata, el petróleo y todo eso. ¿no? Le cambiaron la Constitución para decir que todas esas cosas ahora Pueden ser compradas por inversionistas extranjeros o nacionales, los que quieran, pero en especial los extranjeros importan mucho. ¿no? Entonces, tú das la clase, así te desgastas todo el semestre dando teoría económica y conceptos <ríe> y simplemente dando la información, así, esto decía la Constitución. Ahora esto es lo que dice la Constitución. ¿no? Eh, la empresa de petróleo y gasolina pertenecía al gobierno, ahora pertenece ya a empresas privadas, cosas así y luego les pides que escriban un ensayo, el famoso ensayo y entonces obviamente sí me importa que tenga introducción, desarrollo y conclusiones que sea coherente etcétera, ¿no? que sea una argumentación pero lo que está diciendo ahí el estudiante es sí, exactamente lo que necesita México es una reforma de esas es exactamente lo que necesitamos que vengan los inversionistas y, y, y compren las empresas y las modernicen, ¿no? entonces bueno esto pasó hace dos semanas está escrito ¿no? pero yo vengo haciendo observando este tipo de fenómenos desde hace décadas literalmente y esa es una de las razones que me han llevado a mí a dejar de pensar en el problema de la lectoescritura o de la alfabetización académica como un asunto puramente o fundamentalmente cognitivo o lingüístico sí. O sea, en mis clases de argumentación o de literacidad, pues sí enseño características discursivas o lingüísticas del texto, pero pero también lo que realmente me estoy preguntando es, o sea, no preguntando, sino observando, tiene más peso lo ideológico. O sea, quiere decir que terminó el semestre o a veces terminó la carrera entera y la universidad no tuvo un impacto en hacer que los estudiantes se conviertan en personas mínimamente críticas, que fundamenten sus juicios en evidencias y no solamente en, en sus identificaciones ideológicas que traían desde antes de entrar a la universidad. Porque lo que ocurre es lo que en México llamamos, es como pasar por la universidad en blanco, ¿no? O sea, ya cruzaste toda la universidad, te graduaste, te dieron el título. Y sigues teniendo una mentalidad y un pensamiento clasista, racista, sexista, etcétera, todos los sismos que quieran. Y esto, pues, no es, una, no es una exageración. Casi todos los funcionarios y políticos en México ilustran el hecho, ¿no? O sea, el presidente de México, los gobernadores de los estados son gente que estudiaron carreras universitarias, ¿no? Y muchos de ellos son gente completamente indecente, clasista, racista y todo lo que acabo de decir. Entonces eso plantea para mí una, un cuestionamiento de, pues, ¿cuál es la, la tarea de la universidad y si debemos poner atención o no a eso? ¿no? O sea, como enseñar muy bien las técnicas y estrategias cognitivas lingüísticas y dejar que la gente siga saliendo, avanzando de, de semestre, de año, escolar. Y, y manteniendo ideologías de ese tipo, que al menos en México pues son fatales, ¿no? Bueno, ahí le dejo. Ajá.
0: del impacto de la universidad en cada uno de ustedes, de lo que nosotros creemos que está impactando en ustedes y de las vivencias y elaboraciones que ustedes van construyendo también de ese impacto, de las asignaturas, de los profesores, de la carrera en general. Entonces, ¿ustedes tienen la palabra para comentar, para opinar, para preguntar lo que ustedes quieran? Y en particular, sobre ese tema pudiéramos hablar también. Siéntense aquí si ustedes quieren. A ah, mira, aquí tengo
1: esta. Algo <risa> ah, que les quieran preguntar, algo que quieran
0: preguntar sí, sí. sobre lo que ellos hacen, sobre los motivos. sobre ustedes mismos. Yo preferiría que hablaran varios de ustedes y que después ellos entonces tuvieran la palabra otra vez.
1: Sí. Yo me iba a hacer una
2: reunión de ustedes y hacer un comentario acerca de ustedes. Eh, habló acerca de.
0: Están, así, Vamos a escuchar. En la, en la
2: manera de escribir en los Estados Unidos, que nos han impactado, nos ha determinado mucho la manera de escribir a América Latina. Eh, a saber la, acerca de qué procesos están, vaya, que habla un poco acerca de eso, qué procesos son eso y no sé, que los explicara para que conté. Y acerca de lo que dijo el profesor, eh, a mí me, 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 vaya, me, me tocó mucho cuando usted habla acerca de la novela de Eric Shogun de 1984 porque yo creo que eso pasa eso no es un problema de México, es un problema global y es, tiene que ver con esto que usted dice el impacto de la carrera está... es como que un granito de arena en un muro muy grande es mucho bombardeo mediático y es, yo creo que, como usted dice, la, la academia es una cultura pero es una cultura que no es eh, la cultura hegemónica como pudiéramos decir por lo menos no es la mayoría de las personas no entonces pasa más bien por el, el interés que yo tengo y es un poco difícil despegarme de aquello que es el bombardeo constante, a nosotros también nos pasa. Eh, nosotros tenemos muchos mucho juicios, pero no nos, no, no nos detenemos a, a pensar de dónde salieron esos juicios que dónde están impuestos, y eso también creo, creo que también viene en la misma universidad. Eh, a veces eh, la manera de, de pensar misma de, lo, de la academia no va mucho en correspondencia
0: con las maneras de pensar que nosotros tenemos, eh,